0: Здравейте, предстои да чуете епизод 3 Стартова процедура в компанията на Ясен Качински и Станислав Викторов. Благодарим за интереса към първите два епизода, към дебютния и втория. Благодарности, разбира се, и за подкрепата ви в uh, patreon.com Стартова процедура, този път към Бранимир Йовчев. Uh, сигурен съм Брани, е, част от... Историята на българското вътрехозство. Той също направи един собствен сайт, който все още съществува с много интересни материали, основно за Конра 25 Петърсон. Но Брани Овчев и първият ни спонсор Влади и Маринов, няма как да ги пропуснем. А, да,
1: аз също благодарност към Patreon, супортерите ни. Така, аз също чух доста добри отзиви за за подкаста, което, така, някак си ни дава много силна мотивация със СИСО да записваме епизоди. Надявам се тази производителност да успявате да да изслушате и всички епизоди, които, нали, вече трети тук правим, но все пак и сезона е в разгара си, така че има доста интересни неща, за които да си поговорим, които да сподерим. Аз също искам да изкажа благодарности за спонсорите ни към момента, които са платформата за онлайн за страхование 24.bg Отново към всички, които ни подкрепиха в... и ни подкрепят в платформата Patreon. Това е един чудесен инструмент, с който може да се подкрепят независима журналистика и независимо творчество. Ако желаете да си присъедините към тях и да ни помагате да направим подкаст още по-интересен и по-качествен, може да видите линк към тази патреон страница или в вебсайта ни стартовапроцедура.com или на фейсбук страница ни. Към благодарност искам да присъединя един много важен човек за подкаста. Това е нашия аудиоредактор Иван Антонов. Ванка, много ти благодаря. А, без теб не бихме могли да се справим с това, което правим.
0: Преди традиционния бърз преглед на събитията, които правим между епизодите, ясен ме разкритикува градивно <laughs> предния път, че не съм направил нито една препратка към любимия ми баскетбол. Сега ще използвам един от изказите на камена липия в кедара. Трети път – майка и баща. В бърз превод това означава, че нещо, което не се е случило първи и втори път, трети път, неминуемо ще се случи. Да си го пожелаем за епизод 3 на стартова процедура, в който госта е много интересен и си мисля, че ще откликнат много хора с коментари и негативни, и позитивни, разбира се. И така, 22-а ветроходна регата Коркоролинекс Консулт. Най-голямата ветроходна превара за килови яхти по българското крайбрежие, организирана от фундация Кор Кароли и от капитан Георги Георгиев Порт Варна. Затова ясен ще ви разкажа малко повече над 300 ветроходци в 44 екипажа. Аз по традиция за себе си наблягам на детско-юношеското ветроходство, Присъствах на първото издание на регата Сарафоло Къп за класовете Оптимист и Илка 4. И разбира се, най-важният старт за младите състезатели в клас Оптимист, това е Държавното първенство, отборно и индивидуално, което се състоя в Варна между 18 и 21 август. В международни води. Световно първенство Илка 4, най-малкия клас Биш Лазер в Виламура, Португалия, традиционно място за надпревара в клас Лазер. За пореден път последните години италиански дубъл Николо Касита при момчетата и Дженерва Карачоло при момичетата спечелиха шампионски титли за Италия. А, любопитно е, че всички 12 медалисти в възрастовите групи. Всички 12 медалисти са от Европа. 426 състезатели България бе представена от Мариан Шангов, който се класира 80 от 272 младежи. След квалификациите той се нареди в сребърна група. Припомняме, че по-рано през лятото състезателят на екако Пърдургас зае 8 място на европейското първенство в а, Дживнов, в Польша.
1: Сисо, а, можеш ли да кажеш а, как се разпределят квотите за участие на младите лазеристи в, в този шампионат и, всъщност защо от 426 състезатели а ние имаме един представител за България?
0: Ами Това е, може би, тема на отделно предаване. Аз казвам, защото и в Дживнов, където България бе представена от четирима състезатели Мариан Шангов, Велека Костова, Кълян Калчев и Дани Ценов. Участието на българския национален отбор на Европейския шампионат бе изцяло финансирано от спонсор. Не беше залегнало в бюджета на Федерацията по възтроховство участие на този шампионат. По същия начин и участие в световно първенство не беше залегнало в международния спортен календар и не, бях не бяха гласувани средства. И благодарение на усилията на родителите на Мариан, той успя да направи един старт в Португалия в навечерието на световното първенство и на самото световно първенство. По принцип в такива шампионати има един срок, крайен дедлайн, в който Федерациите могат да заявят до 4-ма в клас Оптимист. За лазер не съм сигурен. И да се платят таксите в един срок, разумен преди началото на шампионата. Това е схемата, най-общо казано.
1: Ясно. Значи, отново, проблема е по-скоро финансов, отколкото липса на таланти. Но не бих казал, е до... че е
0: финансов, но това. По-отново ще ни навлече коментари от страна на федерацията. По-скоро, а, айде така да го каже директно, Мариан Шангов не е от правилния клуб.
1: Окей, okay. явно темата е наистина доста по-широка, така че ще оставим за а, следващо предаване. Аз така малко повече впечатления ще споделя за регата Корка Роли, в която успях да се включа и като участник, като част от екипажа на яхта Парея. Традиционно регатата е доста дълга, дълги етапи. Първият ден гонката беше Бургас, заобикаляне на остров Свети Иван, финал на Свети Влас малко безветри имаше след старта, впоследствие гаторът се установи и от остров Свети Иван до Свети Влас беше на халвинт, заострякан края, но ощето успяхме да държим спинакера. Това като цяло за цялата флотилия важи. Първи в този етап финишираха от Петра, които традиционно са много силни на попътните хаосове. Впоследствие спечелиха и регата а, в клас ОРСИА. Втория ден от Свети Влас към Балчик, над 50 мили гонка, отново в началото без ветрия, традиционно за залива в Свети Влас. А, Леките бързите лодки хукнаха напред, а, успяха да финишират а, доста преди следващото безветрие, което пък а, хвана по-балната част от футилията на 5-6 мили преди Балчик и, и така се получиха доста сериозни разлики в футилията между бързите и балните лодки, което е традиционно за, за такива по-дълги гонки. А, в тази гонка, която беше и с най-високия коефициент за класирането. Отново яхта Петра от с финишираха първи, което до голяма степен предупредили и финалното класиране. Третия ден Варна Балчик, тук Братоев се представи много добре с Гран Солея. И успя да направи много добра гонка, финиширайки първи. Лодка шоколад вече на следващия ден, понеделник, в гонките Бана Тип Банан в Варниския залив, доминираха, но за съжаление, това не им стигна. За тяхно съжаление, това не им стигна, за, това не стигна само за второто място в крайното класиране в, в съответния клас. Така малко по организацията, където аз имам навика да наблюдавам и да доста внимателно. Организаторите от фундацията и спонсорите от Next Consult си бяха опитали да направят така по-различна обстановката с така специфична церемония преди старта, след етапа в... в... в Свети Влас нали, съответно и за награждането във Варна, което беше в юнашкия салон. Наляко ако трябва да съм честен, лично за мен малко олдскул ми бяха някои неща, но пък а, мисля, че бяха оценени подобаващо от повечето от екипаж, така че може би пътя е правилен. А, като цяло, оценката е, че си получина хубава регата, над 100 проплавани мири а, вероятно и повече. А, но, лично за мен. Тази регата отново затвърди мнението, че хендикъп коефициентите няма как да сравнят с възможностите на лодките и на екипажите. Ето отново, особено в дългите гонки, ето отново бързите лодки, хванаха новия вятър, новите пориви и реално те, те участваха, участваха в съвсем различна гонка, в съвсем различна гонка спрямо, спрямо останалите лодки и екипажи.
0: Ами аз искам само да вметна, че даже ще цитирам Гарли Линъкер като телевизионен коментатор, що е то световно първенство или европейско. 16 или 32 отбора излизат, с разделени групи, играят 30 на 40-50 мача, и в края на краищата Германия става световен шампион. А, това бъжи за Петра. Колкото и или малко странен на пръв поглед е екипаж. Аз съм бил за един сезон, имал съм удоволствието да плавам като екипаж на Петра. Наистина много са работени момчета. Има преливане по-малко на свежа кръв. Хубавото при тях е, че има ротация, въпреки, че всеки знае до перфекционизъм какво да прави, има възможности за ротиране на постовете в в управлението на яхтата и на на ветролата, но за мен е заслужен този успех. Успях да разговарям с Павел Дуков по време на Държавния шампионат на Оптимист. Той беше впечатлен за от първите два броя на изданието. Даже родихме заедно бъдещи събеседници за които първо ние ще си говорим с Ясен и след това, разбира се, ще ги поканим. Аз ви гарантирам, че и двамата събеседници, които Павел предложи, са много интересни и много благодатни. Няколко думи, ако ми позволиш, и за Държавния шампионат в Клас Оптимист, защото имаше няколко знакови събития там. Колкото и да... Или, когато има основания, критикуваме федерацията. И когато се направи нещо добро, задължително е да подчертаем това добро. За мен големия жест, който заслужава само адмирации, е награждаването на шампионите и медалистите в последния ден. Президентът на Българска федерация по витрогосто Росен Марангозов награди със специален плакет Виктор Саноев, за, който, за когото това беше последно състезания в клас Оптимист. Той излиза вече от тая възраст. Чували сте и друг път е ставал въпрос. Виктор е един от най-добрите състезатели в клас Оптимист. С стартове в чужбина, с участие в клиники, благодарение на родителите му. Няма как да пропуснем фамилията станови неговия по-малък брат Филип, с изключителни финансови лишения и как просто няма думи за това. Дали това е пътя за изграждането на един състезател от международна класа, ще говори малко по-късно с госта в днешното издание. Треньора в клас оптимист Иван Василев, който от 4 години работи в чужбина. Има много опит по големи регати европейски и световни първенства. А, само да споменем и медалистите, или аз ако ви кажа само класиралица в топ-10 на общото класиране, ще разберете, че имаме абсолютно равностойни състезатели. От една Златът е Петроходен клуб по моря, споменате Виктор Остеноев от тях клуб Швейти Николай София, Штерион Дайлов от Общински морски спортен клуб Циклон по моря, от е, капитан Георг Георгиев порт Варна четвърти в това общо класиране Борис Лап Николов, следам от Зарая Цонкова, вътреходен клуб по море, Бояна Костуркова, ях клуб капитан Георги Георгиев, Филип Червенков, Порт Бургас, Даниела Гочева, поморя, вътреходен клуб по море, Андрей Гаров от ях клуб портбургас и Васил Манев от ях клуб капитан Георги Георгиев. Наистина, работи се, има и потенциал, има материал, както как грубо се казва.
1: А Сисо, как, как ще продължи това, че е Виктор? Т.е. Виктор кой
0: в кой е клас информация. Виктор е част, той е привлечен и в състава на Академията на Франсуа Бо, за което стана преди, преди предното издание. Виктор стартира в регати за килови като част от шоколад. Но доколкото знам, следващия, така в неофициални разговори, направо ще тръгне да се състезава в клас 470, а може и в 420, но нататък нататък с амбициите на Виктор и на родителите му, държа да подчертая, че въпреки, че отсъства много, много, много от училище, той завършва с отличен успех някакво да е Варнинската математическа гимназия.
1: Браво, поздравления за младежа. А, аз искам така да обърна малко поглед и към някои ветроходни състезания извън България, защото а, в момента е, е сезона, има, има доста интересни съревнования. Аз конкретно а, Искам да разкажа на нашите слушатели, вероятно някои от тях много добре са запознати и следят а, тези състезания, но а, в, в случай искам да, да, да разкажа за два типа регати, които са а, в тотално противоположните полюси на, на ветрохозство. Първата от тях е CLGP сериите, където... А, влизат, пробват се, навлизат последните технологии в, в ветроходството. експериментират се, лодките хвърчат с над 50-60 мили възла, така че това е от едната страна, т.е. в единия полюс, а в другия полюс е една така регата Golden Globe Race, която се провежда един път на 4 години след 10 дни е старта и като така нения не, не, пък слоган, не, мотото на тази регата е Sailing like it's 1968 което нали, показва и характера и стила на, на тази регата, за която ще разкажа малко повече и след малко но първо за LGP сериите а, третия кръг се проведе в Дания Uh, както казах, GPS е едно от соревнованията, които движат сериозно напред технологиите във ветроховството. Самото състезание е 9 идентични катамарана. марана. Uh, пак, казвам, по-скоро летят, отколкото плават на фойлове. Uh, начи се възла скорост и се постигат uh, Въпросният трети кръг беше в, в столицата на Дания Копенхаген. Предния уикенд, значи, записваме на 24. ти Предния уикенд беше 20-21, мисля. Първи станаха тима на Нова Зеландия с шкипер Питър Бърлинг. Втори останаха Франция, трети домакините от Дания. А, като във временото класиране, в момента водят Австралия с 36 точки, пред Нова Зеландия с 32 и Дания с 28. Още 7 кръга, кръга има до края на серевнованието, т.е. то още в началото. Наистина си заслужа, аз в, в бележките на шоуто ще оставим линкове към всяко едно от тези а, състезания и съревнования, за които си говорим. А, посетете го. А, Наблюдавайте следващите състезания, наистина са уникални кадри. В някакви моменти човек си казва, това, това не е ветроходство, това е Формула 1. Той има и такива сравнения, Формула 1 на, на ветроходството. Следващия кръг ще се проведе във Франция, в Сентропе на 10 и 11 септември. Също може да се наблюдава пряко онлайн, пък някои, ако е близо до Сен Тропе. Си заслужава да отида да погледа и на живо.
0: А... Състъзвание... Само да вметна да... да преди да продължиш с Golden Glow Press. А... Искам да се похваля. Няма да е нескромно. Но една от първите книги, която си купих като младеж, бе. Светът, който ми принадлежи на сър Робин Нок Джонсън. В тази книга Робин Нок Джонсън описва околосветското си плаване и над преварата с Бернар Молатисие. Това е първото самотно околосветско състезание през в края на 60-те години на миналия век. Аз като ще ви кажа, пълна с. Лахове книга и много полезна за, много полезна за всички, занимаващи с ветроходство. Разбира се, и биографичната книга на Бернар Мо-Атисия е не по-малко интересна, така че може би трябва да направим рубрика и раздел книги. А, ми, задължително за тази ще
1: пуснем също линк в бележките, но след като аз, а, аз я изнамерия <laughs> за, да, за да съм първия така доста добре я представя, пък и, нали така, читейки за, за подвизите на С. Робин Нок Джонсън, Джонсон, със сигурност е нещо, което си заслужава и след твоята препоръка още повече. А, тън, след 10 дни е стартът на... Golden Globe Race а, за тези, които не са чували или проследили супер интересното последно издание, което беше през 2018 година. Накратко, това е а, регата около света за самотници без спиране. А, провежда се точно а, в чест на, на първата сингъл без спиране около, около света а, преминаване на направен от а, този човек, този ветроховец Ромин Нок Джонсон. А, той е направен през а, 69-та година. Т.е. тръгнал е през 68 и е финиширал 69-та. А, регата се провежда през 4 години. Първото издание е през 96-та година. А, обикаля се света от запад на изток, тръгва се от Франция, минава се край Канарите. Едно малко островче Триндаде, което е в Южния Атлантик, така малко северо, северо-источно от Рио-де-Женейро. След това надолу се минава под Нос добра надежда, продължава се Южния Индийски океан към Тазмания. В Тазмания е така в едно интересно залив, че се върти, има един специфичен гейт, продължават, след като се завърти този гейт, продължават минаеки през Нос Хорн. Всъщност преди Нос Хорн има една точка, така, а, не е конкретна суша, тъй като там няма суша вече. А, точка в, в, в океана на 45-я паралел, която трябва да минат с десен борт, и след това носхорни обратно на север към Франция. А, какви са. Нали, кое е интересното и уникалното на тази регата? И пак казвам коя е праща в обратния полюс а, спрямо ното GP сериите. А, лодките, правилата за лодките правилата за, за самото прекусяване, за, за самото състезание. Лодките трябва да са проектирани преди 1988 година. Трябва да имат там инициите специфични изисквания да са а, произведени минимум серия от 20 лодки, а, от една матрица, за да може да се включите. Мисля, че към момента има 22-23 модела, одобрени от организаторите за, за участие в регата. Дължината на корпуса е между 32 и 36 фута. А, Пластмасова конструкция, подсилена с, а, с влакна, а, минимум водоизместимост 6,2 тона на лодките. И всъщност това отново е One Design регата. Тоест и CLGP Series One Design и Golden Gold Place е One Design Regata. Организаторите така, така са подбрали лодките, че да, да имат а, реално а, много сходни характеристики и да, да изравняват. А, участниците, а, т.е. условията за участниците, а, какво ни е позволено да използват участниците? Каквито и да е GPS системи или електроника за планиране на маршрута. Не могат да се ползват прогнози за времето а, и модели за прогнозиране на времето и за ам, за управление спрямо, спрямо ветровете и спрямо прогнозата а, могат да използват единствено стандартни, стандартните official world meteorological organiz... на, на Световната метеорологична организация прогнозите за времето. А, нямат право да използват външна помощ а, състезателите, дори в случай и при нужда от евентуални оправки на лодката могат единствено да получат наставления по радиото и те трябва сами да се, да се справят с, а, с евентуалните проблеми, които са изник, изник, а, из, възникнали получаването на каквито е да е GPS координати е забранено, наказва се с 48 часа към времето ма, при първо нарушение и директно устраняване от, над преварата при второ нарушение. А, участниците могат да свързват свързат по телефона само с организаторите. А, не им е позволено да влизат в пристанища, а да дори да пристават до друга лодка или до, до плавателен съд, както забранени с всякакви, както казах, gps радари, айсове, карти, плотери, електронни карти, електронни ветропоказатели, електрически автопилоти, електронни дневници, мобилни телефони, iPad-и, iphone Как каквото и да е компютърно устройство, целта е да се пресъздаде обстановката през 1968 година, когато е било първата Първото такова около светско плаване. И всъщност всички тези условия правят много, много трудно и голямо изпитание участието в тази регата. Може да се използва мотор, т.е. не ти, не ти забраняват, ползай си мотор, ако искаш. Имаш там един резервуар, който ти е в началото. И теглят ти отново литрите, когато финишираш. И, примерно, ако, то не примерно ми е ако си изхарчил над 25 литра, а, санкцията е за всеки литър по, по 2 часа към времето, за всеки литър над 20, 25. В, 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 тези, в тези условия шкиперите трябва да направят обиколката. Предното издание, където аз наистина си запалих по, по тази надпревара през 2018 година, само пет лодки финишираха и победител беше а, французина Жан Кейн. Ван Нехеди, да, малко, малко са ми трудни имената, който тогава беше на 73 години и а, финишира за 211 дни, 23 часа, 12 минути и 19 секунди. Значи, може да си представите, това са около 30 седмици а, сам в морето, в океаните, с безкомуникации. Ориентиране само с методите, които са от 1968 година. Така че аз лично очаквам с огромен интерес старта и подвизите на участниците през, за текущата година и за текущото състезание. Невероятна смелост и малко лудост, бих казал, си изисква да се впуснеш в такова състезание, но пък има доста дълъг списък от чакащи и желаящи да. Да се, да се включат. Има записани жени, а, така че със сигурност ще е нещо интересно. Линк към, към това състезание също ще пуснем в бележките на шоуто и ще го следим така с интерес и, и, и в нашите предавания.
0: Дори сега в момента ми се ражда такава идея, тъй като а, анонсирахме, че един от нашите Помощницистватели Бранимир и Овчев е с енциклопедични познания по океанското ветроходство. Сигурен съм, той няма нищо против периодично в стартова процедура да анализира и да следим отблизо какво се случва. Пак препратка към първото издание през 1968 година тогава Събер Сър Робин Ног Джонсон срещу Бернармовете сие или двамата автори на книги Дългия път на Бернармовете сие срещу светът, който ми принадлежи, принадлежи на Сър Робин Ног Джонсон. Само да вметнем също, че през 2023 година е планирана още една околосветска вътреходна регата за едношленни екипажи Global Soul Challenge. Там, сред заявилите участие, е и павлин на дворни с еспресо Мартини. Това пък ни развързва ръцете да го поканим за някои от следващите броеве. По традиция, няма как живота си тече с всичките радости и мъки. Напуснаха ни още двама големи приятели и деятели на ветроходния спорт у нас. Дългодишният треньор в Черноморе Борис и национален селекционер Петър Енчев. Както и един от основателите на яхко Дургас, доктор Милчо Касаров. И двамата оставиха дълбока следа. Бате Пешо има много последователи, ветроходци, Доколкото разбрах Изпратили са в последния път стотици хора в Варна. Като състезател в клас Фин, той записа и доста сериозни постижения на международна сцена. Ако не има лъжа паметта, една от спечелените гонки за България на Европейско първенство принадлежи именно на него. Светлен памет, ще ги помним дълго. Ами аз
1: лично си пожелавам това да е последния такъв, а, такова, такава вест в, а, в нашите подкасти. Добре да минем, така, доста навлязахме и напреднахме във времето, да минем към а, така, рубриката, която а, е традиционно за технологии и джаджи. А, този път искам да ви разкажа за една джаджа, която а, би могло да е е доста полезна за, най-вече за коризинг ветроходците. А, става въпрос за едно тракер, че един тракер а, или на, бързо, на български казано уред за проследяване и намиране. А, аз лично попаднах на него търси така лесна за интегриране в система, пък за проследяване на, на регата онлайн а, за състезанията на бора. Но концепцията на това устройство е малко по-различна. Uh, то помага в, uh, в случай на беда или проблем, помага да, да, да бъдеш открит и да ти помогнат. Uh, така сравнително компактно устройство, uh, 12 см uh, дължина, 8 ширина, 138 грама тежи. Uh, също лин към него ще, ще сложим в бележките на шоуто. Uh, как работи, uh, когато. Uh, Нали, активираш позиционирането, т.е. в момента, в който а, тръгнеш на дълъг круиз, или а, аз, то, това устройство работи за, за планина, за, за всякакъв тип приключения, т.е. насякъде, където би могъл да някаква опасност, активираш, а, а, активираш устройството и ставаш види, видим, така се каже, за всички които имат достъп до платформата за позициониране. Тоест достъп, разбира се, е контролиран, даден е предварително на хора, които ти ти си преценил, тоест не е общо достъпен за всички, освен ако не, не решиш да е така. И в случай, не дай си боже, на инцидент, може да натиснеш както има SOS бутон на самото устройство, който изпраща веднага сигнал към Както към твоите близки, така и към а, глобална система за, за спасяване спрямо позиционирането. А, нали, може да се настрои да е стъпково, т.е. първо да, да сигнализираш към твоите близки, след това те да, а, те да отправят а, към глобални системи за спасяване. Самия сигнал може да се активира а, при внезапна висока температура, внезапна ниска температура, а, при удар, при излизане от определена зона, което между другото го прави а, полезно а, да активираш зона около, около лодката, да кажем и а, хората, които са на нея, да веднага да, в случай нападане да, да, се, да се активира а, алармата и, и сигнала. Работи с 4G мрежата, където има покритие, и с иридиум мрежата, когато няма покритие. От производителите декорират 100% покритие по света, което аз лично знам, че иридиум мрежата не е чак с такова покритие, но може и така да ми е леко устаряла информацията. Сещам се покрай това случаи наскоро, че в, в социалните а, мрежи и ветроходните групи за, за ветроходец, който плавайки си с, сам с лодката съвсем инцидентно пада зад борда. А, няма никой, т.е. лодката си продължава и на човека му се налага а, да плува 6-7 мили докато, докато стигне до, до суша и в крайна сметка се спасява, но чистка смете това. Да, това е джаджата мога да се използва, както казах, и в планината, и при други екстремни спортове, при парапланиризъм, екстремни ски. Така че може да, да, който му е интересно, да си прегледа повече в в линка и бележките от чолото. Така аз предлагам да минаваме към към втората част, защото време е да да си поговорим с нашия гост Иван Василев.
0: И така вече сме в същинската част. Анонсирахме в, 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 в първата част на днешния епизод повод за да приключилото Държавно първенство на България в клас оптимист, Съвсем спонтанно и съвсем естествено и дойде идеята, гост да ни бъде Иван Василев, треньор в този клас, треньор в България, бивш национален селекционер, ученик, който работи в Малта. Моля те да се представиш с още няколко думи.
2: Добър вечер! Аз съм Иван Василев. Аз работя в Малта в Куб Бирзебуджо от 4 години и същевременно съм и национален тренер на малтийския отбор на клас Оптимис. В България съм работил в доста кулови, като тренер главно на клас Оптимис. Преди това съм бил състезател в клас Оптимис, в клас Лазер, в клас 70 и четвърто. Всичко започна от Яко Пор Бургас. Там а, бяха моите първи стъпки във ветрохозството и след това продължиха в а, много различни кулави от Несебър и Сузопол, дори и в София.
0: Добре, а, ще се върнем и към а, периодите и в Бургас и в Сузопол и на онова паметно европейско първенство в Бургас на клас оптимист. Стана въпрос в анонса ни. Имаме наистина потенциал, имаме деца. Част от тези деца имат и добри резултати в чужбина. Но сега с оглед на последните завършили състезания, давам един пример, който е най-близо до нас. Алина Шаповалова, която тук в България преди няколко години ядеше бой от връзничките си. Нарил Михаличенко, когато Виктор Саноев побеждаваше. Ето сега. Алина е бронзов медалист от Световното първенство на Юка 4, Данил Михаличенко е четвърти на Световната първенство в Бодрум. Къде, изоставявай, къде те ни изпреварват след един определен период?
2: Да, това е много интересен въпрос. Истината е, че те не изпреварват в състезанията. Тези деца имах, имах удоволствието лично да работя с Алина, още когато беше малка и много добре познавам родителите и самата нея. Когато започнаха когато започнаха ветрохослово и решиха, че това ще е спорта, в който ще се опитат да помогнат на своята дъщеря. Родителите започнаха да пътуват а, буквално нон-стоп. От регата на регата, от треньор на треньор и от камп на камп. А, те, не, бу- те не спират зимата да тренират, а, това е нашия голям минус, защото ние зимата просто спираме. А също така в момента това е ново, никой не знае. Но Даниел Михаличенко се премести в Малта и вече е част от моя отбор. Избра Малта, защото пресени, че нашия отбор е достатъчно силен и имаме достатъчно добри условия за тренировка през зимата, за да може да се опита да се подготви добре за предстоящо световно първенство. Uh, също съм г- говорих с майка му, защото и аз лично бях много изненадан и съм много изненадан от uh, уникалните успехи на украинския отбор. Истината е, че разкончета в ходенето на много регати и работата с uh, различни трениори. В България до някаква степен успяхме да, да кажа, научим родителите, да образоваме родителите, че това е нещо полезно, това е нещо хубаво. Нашия най-добър оптимистът Джия. До момента с най-добри резултати Виктор Становев тръгна точно по този път. В момента, в който се преместих в Малта, той направи един-два лагера тук в Малта. В последствие се свързахме с Симоне Ричи, който е треньор на Марко Градони. И в последствие той започна да да черпи опит от всички добри топ треньори на на Оптимис. Което малко или много, първо, че му дава много много сериозно самочувствие, и второ, много сериозни знания. Аз мисля, че точно там е момента, в който ние изпускаме и затова имаме единица, 3-4 добри деца а, на, на много, много високо ниво, да кажем топ ниво, световно ниво, но останалите не са на такова ниво, защото просто не се подготвят
0: по правилен начин специално зимата. Добре, само допълнение на това, което казваш, Миналата година Паул Донцов доведе 7-8 деца на регата в Кумир. На тази регата пак имах щастието да бъдам съдия на финала. Един много тънък момент. В няколко от гонките на последното качване Виктор и украинските деца вървяха в много близък бой. Направим впечатление една реплика на нашото жури. На хората, които журираха тогава на вода че Виктор кара на ръба на нарушението. И те не знаеха да го въртят ли, да не, да не го ли въртят. В този смисъл, това е една дълга тема, която може би ще посвети много, много броеве, но като че ли и жюрито трябва да бъде, и съдиите трябва да бъдат подготвени.
2: О, като цяло, в България, абсолютно всичко, не само в България, аз мога да кажа, че и в Малта имаме подобни проблеми понякога, но в момента, примерно, деца като Виктор, Нивото на Виктор е много над нивото на съдийството в България. Има хора, които са прочели правилника веднъж, а и може два пъти, и са решили, че могат да станат съди, а то не е толкова лесно. Много е тънък момента, да, когато не знаеш дали е нарушение или не е, защото не си сигурен какво пише в правилника, момента е тънък. Сега на Европейското паренство в Дания, за 5 дни състезателно, всъщност за 4 състезателни дни, имахме 111 жълти влага Някои имаха по 2 и по 3. И истината е, че децата наистина нарушават правилата. Те не го правят нарочно. Те го правят, това е навик, това е лош навик, който в момента на стрес, на по-стресова ситуация, момента в който ти искаш да изпревариш някой, просто може би ще изпомпиш 1-2 пъти с тялото, но в 90% от случаите това изобщо не е умишлено. Просто е навик. И... Жюрито трябва да, да следи много строго. Но в България смятам, че един състезател започне да излиза в чужбина. А, в България трудно го въртят, защото те просто не са сигурни. Съдиите не са самите сигурни дали това е нарушение или не. И понякога може и да сгрешат, ако го завъртят. Затова е по-добре да не го въртят. Но смятам, че няма подходящо ниво на жюри в България, а, с изключение на единици хора. Като... Няма да споменаваме една, но всички ги знаем.
1: Ванка, ти спомена, че си в момента национален треньор на Малтийския национален отбор. За оптимист, нали така? Да, да. Разкажи, моля те, колко, колко състезатели има в отбора, нали, малко така, като, като начин на работа, от колко време си там, как, в какви а, състезания сте участвали, а, въобще малко и за начина на работа и в клуба, пък който работиш в Малта. И по-скоро, може би ще е интересно паралела с работата като треньор в България. Неща, които бихме могли да заимстваме от там. Как помага държавата, отношение към спорта. А, и така, може би, едно... ПМП.
2: Ами, да-да, с удоволствие бих коментирал, бих споделил какво се случва тук. Аз пристигнах преди 4 години в клуба и като... Всяко едно начало е малко по-сложно и то единствената причина е, защото трябва да изградиш доверие в хората и най-вече в децата, състезателите, които са под твоя опека и в техните родители. В момента, в който родителите и децата видят и те харесат, оттам нататък нещата стават лесни. Начинът по който работим ние тук в Малта не може да бъде копиран изцяло в България, защото условията... Тук условията са доста по-добри зимата. Ние не спираме да караме, защото ние нямаме сняг и най-ниско пара температурите до 12-10 градуса. Реално морето е все още топло и декември месец хората са къпят. Най-студено е февруари, но ние почти не пропускаме тренировка зимата. А иначе тренировъчната програма е много елементарна. Аз имам два отбора. Аз имам един аутбор и Б-отбор. Като и двата отбора участвам в състезания. Просто това отбора са по-добрите и, и двата отбора имат по 4 тренировки всяка седмица. Две, две тренировки през седмицата, когато са на училищи и две тренировки уикенда. Някога, може би веднъж в месеца, избирам уикенд с подходяща прогноза и събирам двете групи за една или две тренировки заедно. особено когато е преди състезание искам да наблегна малко на стартови, на по-масова, по-масовост на старта, за да може да, да отработим някои неща. Като цяло, тази програма би, би могла да се следва, но в пред, предполагам в по-малките градове в България. Защото другото нещо, което помага много, а, ние ми Четири тренировки през седмицата, две Б отбора и две А отбора. Обаче тук децата ходят само първа смяна на училище. И реално в три те пристигат в Куба, в 4 влизаме, караме до 6, няко път до 6:30, прибираме са по абсолютен мрак. Но успяваме да, да направим часовена вода. И особено през седмица аз много ги харесвам седмиши тренировки, защото те са по-кратки, но аз ги правя доста по-интензивни. И може да е 2 часа, но, но тренировката се получава добре. И големия напредък, който се получава, е да главно взимат. В България мисля, че този вариант, особено в градове като Бургас и Варна, е малко по-трулене. Казвам, че е невъзможен, защото в един клуб като Порт Бургас или Порт Варна, да кажем Порт Варна, голям клуб с много деца, със сигурност ще има група от деца, които... Са първа смяна на училище и след училище могат да отидат да направят тренировката. Следващия месец те ще се завъртят и другите деца ще имат тренировка през месеца. Но, пак казвам, времето в февруари, януари понякога в България не позволява трениране. Всъщност, пак не съм прав, защото аз поддържам много близки отношения с родителите на Виктор и със самия него и знам, че на 7-8 градуса 15 възел с евроисточен вятър зимата, той влиза да тренира. Така че всичко е въпрос на желание в крайна сметка, но не можем да поставим всички под а, един общ знаменател и да кажем, ти трябва да бъдеш като Виктор, но ако има деца като него, които са решени и вярват в мещици искат да гонят постижения, а, трябва да им се помага, а не да... Как да кажем, да кажем. ние нямаме тренировка, ще
0: дойде събота. Това не е моя реплика, но а, нека аз да я кажа. Но в първия брой и аз и Ясен предполагам и слушателите, бяхме втрещени, стресирани от едни цифри, които Любен Тинхиджиев каза. Над 80% от състезателите в клас-оптимист не продължават напред във вътреходство в следващите класове. Факт ли е това? Съгласен си? И на какво се дължим? В
2: България, ако не лъжа, може и да е по-голям процент. А, тука при нас, в малата, процента е по-малък. откакто аз съм тука, мога да кажа, че процента е по-малък. Не заради мен. А, просто в нашия клуб успяхме да създадем добра атмосфера за лазер. И отделно, което се получи Кови годината, мисля, че беше 2019. В проста година аз загубих 6-7 състезатели от първия си отбор и всичките заедно отидаха на лазер. Нито един от тях не се отказа, те продължиха да и в момента продължават да карат лазер. Но дори в световен мащаб процента на след оптимист състезатели се отказват и това е така. Просто в някои страни процента е по-голям, в други страни е по-малък. Но това може, не, според мен, това не се дължи единствено и само на витрохотството, това се дължи на културата и, и на живота в една страна и на абсолютно всичко. Защото, представи си, един 17 годишен младеж иска да тренира, а в същото време обаче един път в уикенда иска да изведе гаджето си някъде. Той няма една стотинка, ако не работи.
0: Така е факт. Не, тези цифри не въжат само за вътроховството. Според мен, аз днеска имах щастието да разговарям с един голям фотограф, баскетболен деятел и треньор. Имаше нещо подобно, което се опитаха да наложат в баскетбола. Значи, наистина процента на те, които стават професионални спортисти, е малък, но те могат да станат след това съдии, треньори, менеджери, деятели, морски... С морска култура лица. Така че има шансове за, и за тях. Но аз сега бих искал да те върна в ония години, когато ти още караш оптимист на една регата Порт Бургаз, в Созопо. В този ред на мисли, какво сега се случва с а, Диляна, с Силвия, с близнаците Тодорови, с Сашо, Евгений, Краси и другите твои съотборници?
2: А, това трябва да се върна доста назад от най-хубавите ми години. Ами, част от тези хора са във витрохостото и да кажа, да не кажа малка дума, но бутат, опитват се да бутат и да правят витрохостото в България по правилния начин с, да кажем, по-ясно виждани за нещата, с по-реално виждане за нещата, защото а, Краси и Евгени, това са хора от, а, да кажем, младата генерация, и хора с а, много добро образование, с много добър чушт език, и хора, които са обиколили а, много места и са, вижд... и са видяли а, как се правят нещата в чужбина и затова се опитват да направят нещата така в България. Но не, първо не е толкова лесно, второ на нас не трябва време. Докато за Христина, за Мариела... А Христина, аз бях треньор на нейния син. Той приключи с Оптимис вече. Не, докара нейното дете в клуба, но то не прояви интерес към и има други интереси. Сашо, Сашо беше треньор, но в момента не се занимава с витрохотство. Но да кажем, че една част от това поколение, нашата генерация в Портбургас, остана по някаква форма, под някаква форма в витрокостото, дали съди, дали жури, дали, дали състезатели, дали треньори, но другата част пое по, е по соственият си път, образованието ги отведе отве на други места. Близнаците, аз съм близък с двамата, Венелин е в чужбина, Симеон си е в Бургас, но знаеш как е, като минават годинките и хората се разделят и си поемат по пъти. Кой семейство, кой бизнес, кой кариера?
1: А, Сисотина прави нали, паралела с баскетбола отново, но а, мисля, че разликата в случая между ветроходството и баскетбола е, че в баскетбола няма класове. Тоест, а, или ставаш баскетболист, или не ставаш. Ясно, е, децата трябва да спортуват, няма как всички деца да станат професионални спортисти, но има някакъв път от оптимист нагоре и в тази посока исках да питам ванката според него какъв е пътя от оптимист на, нагоре. Дори да не нали, след една възраст в чисто съвсем състезателен аспект, но аз съм сигурен, че в Малта имат вероятно и доста клубове, доста килови регати се правят. Ами, Тук клубите не са много,
2: а, Малта като цяло е доста малка, тя е с размерите може би, бе, да не кажа голяма дума, но тя е колкото варва. От единия край до острова до другия край е 38 км. Ако не се лъжа, варна е по-голяма. От табела до табела. Имаме 4 клуба. Нямаме много класове. Класовете, които имаме са Оптимис, Лазер и Ересфева. Като Ересфева главно се използва за лятното обучение на деца, които не са за оптимист, но пък не можеш да качиш на Лазер, защото те нямат абсолютно никакъв опит. Но киловитро киловото витрохотство е развито до някаква степен. АРХ, АРХ, а вече не ги знам как се водят. Но миналата година мои състезатели, които приключиха с Оптимис и преминаха на лазер, миналата година се качиха и а, направиха в Мидъл Си Рейс. Беше сформиран екипаж и по миналата година се сформира екипаж от... А, Наши ветроходци от малта, които са вече по-големи, не оптимисти, но лазиристи, им се дава възможността да тренират с професионални, много добри шкипери и да направят медъл uh, рейс. А миналата година беше доста, доста тежко, особено за по-малки яхти, защото накрая ги тя доста силна буря. Аз бях преценен. Лично аз бях преценен за мои съсцезати. в този аспект, дори в момента... Uh, обсъждаме стратегия за, за напред, защото не всеки е физически годен да се състезава на лазер. Говорим за високо, за високо ниво на лазер. А, ако искаш първо, че да се класираш на Олимпиада, трябва да, да отделиш 4-8 години от живота си на непрекъсната подготовка, тренировки, а това е свързано и с много пътувания, съответно с много пари. Но каквото и да правиш, ако физически си като мен дребен, вероятността да ти заслужат нещата е минимална. В лазера има, има физически данни, които ти трябва по някакъв начин да покриеш или минимума да ги имаш, за да, за да, за да постигнеш топ резултати на, на топ ниво, световно. И в момента имаме, ще имаме, в следващите седмици, месеци ще имаме обсъждане към какво точно да се насочим като национална стратегия Uh, клас, който дори да не е олимпийски в момента, но с перспектива да стане олимпийски, за да можем uh, да прехвърлим част от децата, които свършват оптимист и не могат да продължат на лазер. Защото uh, имаме такъв проблем. Мал, Малтиците като нация са подребни и слаби. Те не са лазеристи и финисти. И оттам идва другия момент. 420-470. 20 49, но там пък и за другия проблем, в тази възраст, като свърш оптимист от 15, 15 нагоре, трябва е много сложно да, да намериш две деца, двама състезатели, които да си паснат и едновременно, еднакво да искат и да мещаят за постигнатите резултати. Не е да иска да тренира нон-стоп, другия да каже, аз не мога, аз имам среща, пък аз трябва на фитнес, днес ка фризьор и оправданията започват и екипажа се разпада. Просто и двата... Трудно е... След Оптимист е трудно. Аз много пъти съм казал и на моите приятели и, и, и в клуба, дори на моите шефове, че ведроховство започва с Оптимист и свършва с Оптимист. За мен е така.
1: Ами аз да ти кажа, тъй като почнах да се занимавам с ветрохотство на около 30 години и вече директно ми беше късно за оптимист. Така че,
2: да. Не, аз го казвам от тая гледна точка, защото аз, аз наистина обичам оптимиста като клас и това е клас, който никога няма да умре. Квото и да се случи с ветрохотство за напред, това е клас, който няма да умре заради силата на родителите. Този клас е толкова масов, толкова голям, с толкова огромни регати и се харчат толкова много пари, защото родителите ги харчат. Защото родителите до 15 годишна възраст родителите обичат да прекарват време с децата си. Някои от родителите искат да избият а, а, комплекси, които или да постигнат нещата, които те не са постигнали чрез децата си. Но родителите пс, подкрепят този клас и затова той никога няма да умре. Истината е, че от оптимиста започва всичко. Миналата година имаше във Фейсбук или някъде видях една а, статия за Олимпийски шампиони. Еми, може би 80% от Олимпийски шампиони по ветроходство всички са минали през Оптимист. Което е нормално в крайна сметка, защото това е седно да, да кажеш всички, които отидат в Харвард са минали през детска градина. Еми, нормално
0: Една от идеите за подзаглавия беше професия треньор по ветроколство. Но тук в разговора на няколко пъти се преплетоха родител, треньор. Има едно такова разпространено мнение, един постулат, че треньорът на подрастващи, той трябва да бъде едновременно треньор и родител. Но аз изпомня примерно една от последните ни срещи по време на регата беше водач на тим треньор, пардон. С теб имаше родители, но те като чели бяха само да ти помагат в работата извън регата. Но има една тънка граница, която се прекрачва. Предполагам и при вас го има в малата, но тук се прекрачва много здраво. Тъй като самочувствието на родителя, е, че той финансира, като чуи му дава право и да търси сметка на съди, на треньори и така нататък. Прав ли съм?
2: А, абсолютно. И аз ще кажа каква е рецептата и къде е проблема. Проблема не е нито в родителите, а, нито в треньорите. Проблема е в а, ръководните фигури, в клубовите, защото когато, да кажем, ти отидеш и дадеш, а, дадеш детето си да тренира даден спорт, и първо говориш с секретар на клуба, дали ще е с менеджер. И когато видиш отношението на този човек към треньора, как, как треньор е нещо много сериозно, ти автоматически започваш да уважаваш този човек. Когато отидеш в някакъв клуб и видиш президента на клуба, да му вика Ей, треньорчето или някакви други епитети, ти си кажеш треньорчето, треньорчето, треньорчето и то става нарицателно. И тогава уважението се губи. В един момент родителите наистина превишават, се опитват да превишат своите, как да го кажа, опитват се да се в трениозната работа, но за мен те не са прави. Много често, много а, пъти съм разговарял с родители, когато тяхните деца не са се справили добре. Те са ядосани, те са карат, но аз казвам така на моите родители. Вие мога да се на децата си за лошо поведение, че не помагат вкъщи, че, че имат слаби оценки. Но за витрохотство, ко ще е и последен да е, вие нямате право да му се карате. Това е моя работа. Това е моя работа. В малта като пристигнах, наистина имаше, имах... То не беше конфликт. По-скоро първото състезание, когато трябваше да, да отидем в другия клуб, организирахме среща колко ще се срещнем в Куба, да натоварям лодките, да приготвим абсолютно всичко. И заварих родители, които товарят лодки. Това беше моето първо състезание. И аз нищо не казах. Отидахме на сценето, върнахме се и на следващия ден, който е почивен по принцип, понеделник, а, направих родителска среща. И им обясних на родителите, че ако те товарят лодките, те правят нещата, те трябва да влязат да тренират. И те трябва да влязат да карат на регата. Обясних им, че по този начин те не правят никаква услуга на децата си и че ги правят микотели. Много бързо ме разбраха и в момента нямаме абсолютно никакви проблеми с това. Родителите са много важни, защото нашия клуб работи така. Ние нямаме финансиране от държавата. Ние имаме спонсори, но парите от спонсори, които влизат, не могат да покрият, О, какво да кажа? те не могат да покрият една четвърта от моята заплата. Всичко се финансира от родителите. Като те не дават пари за спонсорство, имаш на детето и тренира, получава 4 тренировки в седмица, ти си плащаш такса а, на куба. Лодката ти е частна, имаш хангар за лодката, ти си плащаш минимална е таксата, но ти си плащаш такса, където си държиш лодката. Всяка една регата в, в мата е с. А, Входно, входна такса от 20 до 100 евро, в зависимост от регатата. И ако аз или някой тренер, който да или клубното ръководство, се държи непристойно с родителите, те ще кажат, ме, аз плащам, аз правя това, аз правя всичко и те ме Но когато поставиш ясно границата, ти си до тук, ти няма да правиш платното, ти няма да пипаш това, ти няма да правиш онова. Родителите са достатъчно интелигентни, а и когато имаш респекта към треньора, тогава няма никакъв проблем, защото те ми вярват. Аз обичам да така и казвам, че в момента връзката ми с родителите е изключително силна и наистина много ми вярват, че ако им кажа, отивам ми на регата в Афганистан, те ще кажат добре тренер, кога да купим билети? Но това е нещо, което а, зависи от също така и от а, личността на треньора. Първото ми състезание, когато отидах в чужбина с моят отбор, в Бодрум, бяха седем деца с седем майки. Така че трябва време, за да може да. Тези, все пак родителите дадат най-ценното си на някакъв човек, пристигнал от тъмна, тъмна балканска държава. Нормално е да в началото да са малко скептични.
1: А ти къде си учил ветроходство, а треньорство, извинявай? Национална спортна академия в България е
2: единствената, значи в България правилата според закона са че ако искаш да бъдеш треньор по даден спорт, трябва да си завършил Национална спортна академия. Аз завърших НСА с профил треньор по ветроходство и отделно съм а, из, имам Uh, само да не имам три сертификата от ИОДА. Uh, първи, втори и трети левел. И два сертификата от ИСАВ. Първи и трети левел. Втория го пропуснах.
1: Каква част от... Uh, Тоест, доволен ли си от това, което си даде НСА? И <съква> мислиш ли, че след като излезе от НСА, си бил завършен тренер? Да, така, някаква е... оценка на, на обучението в НСА. <съква> Ако...
2: <съква> ще, веднага ще, ще отговоря. Това е много хубав и интересен въпрос. И ако някои от младите студенти, които а, ти първо учат, няма значение какъв спорт и за какъв треньор се подготвят, ако ме бяхте питали това преди 36, преди 15 години, щях да ви кажа, не си я е пълна глупост. Сега оценям абсолютно всичко, което ме е дал НСЯ, защото когато тогава си мислех, че да бъдеш треньор е просто да знаеш как да се състезаваш. Как да направиш поворот, как да, да, да сърфираш по вълната, такива древни детайли за оптимиста. Но истината е, че това е абсолютно нищо. А, не ти дава изключително широк спектър на познания в а, другите спортове, биомеханика, биохимия, физиология, дори начин на хранение, анатомия, история на спорта. Мой любим а, предмет беше ТМСТ, теория, методика на спорта, тренировка. Един от най-сложните, но на мен много, ми беше много интересен и го минах лесно. А, но това в точно в този предмет ти обясняват а, каква, какъв тип тренировка за какъв период от а, подготовката трябва да направиш. И аз ще го кажа така. Примерно, започнем ли сезона и имаме, да кажем, месец, месец и половина до следващата регата. Моите тренировки са по-дълги, но. Като по-дълги, упражненията са по-дълги, не са толкова интензивни. С момента, в който състезанието наближава, тренировката а, става малко по-къса, но изключително интензивна с много интензивни упражнения. Но това нямаше как да го знам, ако не, не бях учил. Казвам така, си я, ти дава една страхотна основа да станеш треньор. Но ти не си треньор. В смисъл, ти си завършил треньор и имаш основата да градиш над това, за да станеш добър треньор. Аз не мога да се определя като добър треньор или топ треньор или какъвто и да е. Аз просто а, работя с изключително голямо желание. Аз обичам работата си. Аз работя по 7 дни на 700 някой път, защото има в почивния ми ден, виждам прогнозата, че е страшно хубав вятър и просто им казвам, имаме тренировка. Това е точка по въпроса. И истината е, че трябва във всеки един удобен възможен момент да обменяме мнение с други треньори и така се ражда и нова техника, нови знания, така се са обогатяваме самите ни. Както във всяко едно нещо, трябва просто да работим.
0: Точно това ми беше един от въпросите. На европейски, на световни първенства, на регати, си се срещах с колеги. На европейското в Кротоне, ако не греша, беше заедно с немският и колега. А, има едно клише, че занят се краде. Лесно ли е да се открадне? Споделяте ли си малките, едни ли всеки си запазва а, козовете и зракавите? И другия ми въпрос. Допри няколко години имаше инвазия от треньори от Аржентина по цял свят. Те ли са още водещата школа или има номер едно?
2: Така, на първи въпрос ще отговоря. Изключително лесно е да се открадне занят в, специално в оптимист. И ще кажа така, оптимиста не е Олимпийски клас и там не играят огромните пари от Олимпийски комитет и така нататък. Треньорите на Оптимист сме да кажат, че познавам огромна част от топ треньорите, национални треньори на всички държави. Няма тайни. Там, там просто, дори на мен се случва доста често, изпращаме си видео с Симоне, с Антони, с треньори, топ-треньори и обсъждаме дадено движение на детето, дали е грешно, дали не е из, отвъд лимита, дали няма го накажа, дали това е добре, дали не е добре. Постоянно са, си обсъждаме и няма нищо скрито покрито. Отделно. Треньорите са, мога да кажа сега, понеже съм част от компанията вече на тези треньори. Аз лично миналата година в гарда на световното паренство, аз не бях, друг беше треньора на малта, от другия клуб, вориши националния отбор за световното. Аз отидах там на почивка. Значи на едната вечер седяхме на една маса, пихме Коктейли и вечеряхме с Симоне, който е треньор на трикратен световен шампион, с Мауро, който е треньор на трикратна европейска шампионка, и не знам всички видови медали от световни европейски, с Антонис, който е. Има световни европейски и с треньори от такъв ранг. И аз се замислих, че това са хора, които. Супер, абсолютно нормални, без изобщо да се надуват или по някакъв начин да се опитат да покажат, че те са повече от теб. Точно обратното. Абсолютно точно обратното. А, но това вече е, до менталитета и е възпитанието на хората. Но в оптимист, света на оптимист, на тренерският свят на оптимист, всички споделят тайни. То няма тайни. Откакто има... Фейсбук, Инстаграм, Ютуб, то няма тайни. Мога, можеш да пуснеш едно клипче на някакво движение за обикален на знак или някакво движение с тялото uh, без обяснение. Треньорите ще го гледат. Някои ще го гледат 3 дена и ще разберат какво става. Някои ще го гледат 3 минути и ще разберат какво става. Но в крайна сметка всички ще, ще знаят какво става. А за аржентинците тази година на Световното първенство аржентински треньори, аржентински, аржентински бяха най-много. Те бяха на поне 6-7-8, ако не държави, различни държави, аржентински треньори. И всичките, те, това е много интересно, всички те са от една генерация. Това си го обяснявам по този начин, че в даден период в Аржентина има много силно поколение на състезатели, които в последствие са решили да занимават с това, и са видяли възможност да изкарват добри пари, да имат добър живот. С това Айов. Той ме е страст и за това са разпръснати по целия свят. Абсолютно по целия свят. Много интересно с треньора на Канада, който е аржентинец, си говорихме и той има попита ти оригинално откъде си? Аз му казах, аз съм от България. Той има поглед на Стренченов в очите и каза, а познаваш ли Роси? И аз го викам, Познавам го, аз съм бил дете, когато е заминал, но баща ми е много добър приятел с Роси. Роско, всички го знаем кой е, и, и тренер на си ми каза, той ме е научил на всичко, което знам за витрохозството. Така че цветът на ветроходството е много малък.
0: И езика е и също.
2: И да. В общи линии да.
1: Какво би посъветвал ти един родител, който е решил да запише а, детето си на ветроходство? А или, съм пък ход... чуди, или пък се чуди а, футбол или ветроходство, или баскетбол или ветроходство.
2: Ами, аз винаги казвам едно, а, едно и също, което, което говоря с родителите. И им казвам, по принцип в момента аз съм а, рейсинг треньор и не ходя да агитирам деца по училища, но съм го правил в България. Аз казвам на родителите но единствено нищо. Това е най добрия спорт, защото оставяш детето си само да взема решение и да носи отговорност от тези решения. Всеки спорт е хубав. Аз подкрепям а, всеки един спорт. Колкото повече деца спортуват, толкова по-добре е за абсолютно всички. Виждаме затвъстелите деца, виждаме обездвижените деца, но истината е, че витрохосто ти дава нещо повече. Защото когато влезат, влязат децата да, да карат те, те трябва да, да се научат да се справят с вятър, който не виждат с течение, което не виждат, с линии, които не виждат, те всичко, е в, всичко е в тяхната глава, всичко трябва да, се, трябва да си представят и не само, трябва да носят отговорност и те носят отговорност за действията си. Когато направи грешен поворот, пет дец- други седателя ще го минат и той носи вече, по този начин, той носи отговорност за собствените си действия. Докато в колективните спортове чул ли сме го много пъти, Тони е в разкар, баща му се познава с треньора и затова игра и проваля обора. Еми, дама, тук няма кой да те провали. Тук влизаш, си ти, стихиите и твоята лодка. Ако си достатъчно подготвен, достатъчно а, мобилизиран, достатъчно решителен и ментално силен, няма кой да те спре. Както се случи на Сталното първенство тази година, Уейка тайландеца, той стартира изключително слабо и до последния момент той не се отказа и спечели
1: първенството. Да, мисля, че тук а, надъха всички слушатели, които, които имат деца да ги запишат на ветер, какво, наистина, много. Колкото повече, толкова по-добре. Напълно съм съгласен с всичко, което каза и а, наистина децата се учат да, да се съобразяват с едни фактори, които м, са природни. Ни, нали, това, че са навън, че са на вода, въздух, вода, море. А, така че да, а, факторите са доста. В,
2: а, в общи линии аз винаги Uh, винаги съм твърдял, че витрохостото е най-несправедливия спорт. Ама има едно нещо, което е още по-несправедливо от витрохостото. Живота. И реално по този начин ние подготвяме децата си за живота и че понякога има кофти моменти, с които просто трябва да стиснат за ви да се справят.
0: Направо не ми се иска да свършваме. Толкова <laughs> е добре, си говорим. Но имаме един uh, стандартен въпрос, който задаваме на всеки наш гост. Твоите да. три златни правила във ветроховството. Моите три златни
2: правила не чух добре.
0: Във ветроховството. А, като, като състезател а...
1: по-скоро. Т.е. трите златни правила, с които да спечелим гонката. Първо искам
2: да кажа така, малко по-далеч ще започна. А, преди, преди време, а, преди да започна да работя с Коста, аз бях изключително а, решен да печеля всяка една регата. Реално, моите лица да печелят всяка една регата. И мога да кажа с ръка на сърцето, че понякога съм, да кажем, съм ги научавал на дадени неща, които не са точно по правилата. Но в, за сцената на победата, за, за, за победата бях готов и мислех, че а, всичко е оправдано. След като започнах да работя с Коста, а, мога да му благодаря в, в а, този подкаст, защото... Uh, много позитивно ми повлия на мен и на начина, по който започнат да виждам на витрохостото. Uh, защото в витрохостото имаме, примерно, сега на Републиканското по в Бор... във Варна имаше 80 деца, горе-долу, не знам точната бройка, но само един е шампиона на България. Това не означава, че другите 79 деца не заслужават адмирации, че влизат във водата, тренират, работят, бури, студ, Пек. И ветрохозството е спорт, който изгражда личности и чак тогава изгражда шампиони. Шампиона винаги е един, но е много по-важно. Имам състезатели в моя клуб, които в началото, когато, дойду, когато ги взех в моят отбор, никой не вярваше в тях. Никой, всеки ме попита защо го вземаш точно този състезател. И аз ми казах, защото го харесвам. В момента този състезател донеси медал от европейското, да, сребърна група, но той донеси сребърен, бронзов медал от европейското. И трансформацията на това дете беше огромна. Баща му идва при мен, идва почти всеки ден при мен, и ми, а, след тренировка им благодари, че аз съм го превърнал в мъж. Истината е, че в момента, в който той видише листата на дървета да се клатят, той започеше да реве. Така че, най-важното за мен правило е да научим тези подрастващи, тези деца да бъдат честни и отговорни хора. Оттам нататък кой ще стане шампион, той шампион е един. Марко Градони е един. След това ще бъде Лека, след това ще бъде някой друг. Да, хубаво е да има шампиони, но не мисля, че това е същината на спорта. А за трите златни правила за гонка... Аз казвам така на моите сisetли. Стартирай пръв. Карай бързо и финиширай пръв. Както се казва, просто и елементарно. Някои от тях го изпълняваха доста добре в интерес на Друго искам да ти кажа, защото го установих. Ние заговорихме за Европейското паренство в Бургас. За доброто в Европейско паренство в Бургас. И аз мога да ти кажа, каква е причината. Първо, имахме горе-долу около един месец тренировки само в Бургас. С националния отбор. Бяха отделени от родителите. Родителите не ги допуснах до хотела. Това е първото. И второто. Трето, нямаше трак-трак на регатата и другите тренерите на Европейско стоят само зад старта и отиват максимум до финала. Те не, да си, те не знаят какво се случва по време на курса. На да. първо качване, да. второ качване. Да. Това е много важно. И най-важното. Черно море е по-сладко от средиземно море откъдето карат основните хора в Европа. Лодката тъва повече. И нашата вълна е отвратително чопи вълна, такава къса. И ще кажа, дока, като дойдох на Порбургас, първия ми състезател беше 8 или 9. Като отидохме на европейско, аз имах 3 златна група, а българите бяха само в бронзова група. Морето ни е сложно. Даже сега, като си говорихме, а, защото Даниел а, премина в нашия отбор, и аз си говорих с него и той ми вика, трене, много странно в Бургас, в Сарафо, много странно, аз не мога да се ориентирам къде да стоя. Викам, нормално е, защото като до сега той караше два меса в Бодрум преди световното и на Светомото е корено различно. Той е като тук в Малта. Така че това е ключа за успеха в, в, в България. Имахме силни деца, успяхме да направим добър лагер, изолирах децата от вредните влияния на родителите, защото в България най-големия проблем е не кой си, а кой си от българите и се следят кой кой е и къде да са бият и как да се навредят. Но това е монталитет. Примерно в малата, тук сега моите лица, бяхме отиваме на регата в Гърция. Един от малките ми, той е 9 годишен. Първата гонка финишира втори. Целият отбор беше супер хепи. Не можеш да си представиш колко искрено щастливи бяха за него. Целият клуб скачал, аз не бях тук, обаче всички треньори и всички деца, дори начинаещи, които са сега лятото, а, са поскачали от КЕВ, когато е, а, моят Емили спечели двете гонки на европейското първият ден. Вика, всички ми казаха, тук беше уфория в клуба. Все едно е спечелил европейското.
0: Емили, тази,
2: която познавам от Несебор, нали? Зайчето, да. О, Малкото да, да, вече да. не е толкова малка
0: тук
1: пак едно правило, малко си извляках от, от, от твоите думи, че е хубаво а, мястото, където а, ще е състезанието и където е състезанието поне седмица преди това да, да може да се потренира на него.
2: Абсолютно. Значи това е нож с две острията. Ще кажа така, че е нож с две острията. Но е хубаво да, да се подготвиш. Как се казват децата, като отидат една... Първо, отиват пет дена по-рано. Те, на мен не случи това нещо във Франция. Отиваме във Франция, моите състоятели са дебютанти на голямо паренство и отивахме 7 дена по-рано. Ние бяхме първите пристигнали и австрийците. Първия ден тренирахме с австрийци. И от 10 лодки, всеки ден лодките стават повече, повече, повече и накрая стават 300 лодки. Ако дориш в последния момент, от който и да си, освен ако не си италянец или испанец, който и да си, ти виждаш една огромна футиля от лодки и ти си стресиран. Ти дори не знаеш къде е туалетната. А това са деца, те са срамежливи. А друго е, когато знаеш вече обстановката, знаеш къде ти е мъркуча за мен, знаеш къде се свъвиш количката. Чувстваш се доста по-самоверен. Важно е да се отиди по-рано, но пък понякога, ето във Франция, пак ще дам пример, 4 дена, 5 дена тренирахме на вятър различен и на европейство беше коренно различен вятър но това са рисковети. Но поне децата бяха свикнали с мястото, не отидаха на... да, да ги стресирам допълнително. А стресът е голям.
0: Факт. Така си е, да. Промяна. Ами аз мисля, че това е така много добър завършек
1: на разговора с банката. Аз искам да му благодаря много за, за отделеното време и ние имаме така още доста неща да си, да си кажем. Ще се радваме да се чуваме и да си говорим а, и друг път. Така, Няма никакъв проблем.
0: Аз. аз, аз сега се
1: запознах с него, така че. Аз много съм се това, на това, това.
0: че разглеждайки днешния брой като новина, една новина винаги трябва да се развива. Тя не свършва с изчитането на една новина. Тя има развитие. След това. Така че, категорично трябва да гостуваш а, още поне един път.
2: <laughs> Със сигурност, когато, когато кажеш, само да съм свободен.
0: Хубаво. Много ти благодаря още веднъж. А, съжалявам, че не можахме да се видим за по-дълго поздравение. Да, разбрах. Поздравя това са щастливи събития. Браво мен. Браво. Много сърадно. Мерси,
2: мерси.